0: Wo bringt uns das hin? Wo führt uns das hin? So ein frommes Leistungsdenken und dass das ein Bypass schon sowas wie eine Ehrennadel ist und jeder sammelt welche.
1: Geburtstag unserer jüngsten Tochter und mitten an dem Geburtstag haut es mich aus den Schuhen. Also ich hatte einen Herzinfarkt.
0: Naja, also Gott ist ja gut und klasse und toll und ich will ja das... Ich will ja für ihn werben sozusagen, aber wenn ich als Christ jetzt eine Schwäche habe, dann ist das ja keine Werbung für Gott, also muss ich die Schwäche verstecken.
1: Also wenn ich meine Schwäche nur darstelle, damit ich auf der Bühne glaubwürdig bin, dann ist sie inszenierte Schwäche
0: wenn wir sagen, wir glauben wirklich, dass unser Wert und unsere Würde nicht von unserer Leistung kommt, sondern von Gott geschenkt ist, ein freies Geschenk, unabhängig davon, wer wir sind, ob wir stark sind, schwach in den Augen der Welt. Also wenn wir das wirklich glauben würden, dann müssten wir aus diesem System doch eigentlich aussteigen.
1: Das Gebet oder Bibellesen oder so ist nicht die Methode, mit der ich einfach meine Schwäche überwinde und dann bin ich wieder so, wie ich vorher war. Sondern die Krise, die Schwäche, das körperlich an die Grenzen kommen, fordert etwas anderes, etwas Neues.
0: Mein Name ist Jörg Dechert und in der heutigen Folge unseres Podcasts rede ich mit Uwe Mowski über Leistungsdenken, Authentizität und den geistlich reifen Umgang mit eigenen Grenzen.
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Uwe, Anne Spiegel, sagt dir sicher was, oder? War Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Ich lese es extra ab, weil es so viel ist. Und das reicht noch nicht. Sie war dann auch noch Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Ist dann in die Bundespolitik gewechselt, wie du weißt, mhm. als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also eine irre Aufzählung. Und dann es ist irgendwie gecrashed. Da ging es um ihre Rolle ähm, im Nachgang zur Flut im Ahrtal, dass sie Urlaub genommen hat, ähm, dass sie äh, dass sie schlecht politisch kommuniziert hat, dass sie an Sitzungen teilgenommen hat, äh, hat sie gesagt. Dann hat sie doch nicht teilgenommen gehabt, hat sich dann rausgestellt und so weiter. Ich will gar nicht so sehr jetzt auf einen Spiegel und den politischen Fall, sondern wir reden heute über persönliche Grenzen. Denn das ist das, was nachher in den in den Medien viel diskutiert wurde und nicht ein bisschen auch im politischen Berlin, glaube ich. Wie ist denn das eigentlich mit... Leistungsfähigkeit mit Familie, mit Krankheit von Angehörigen. Redet man ja nicht so oft drüber, wenn man auf der Bühne steht. Du und ich, wir stehen immer mal auf Bühnen. Auch dieser Podcast ist eine Bühne. Ich glaube, es wird Zeit. Wir müssen mal reden über Leistungsdenken, über Schein und Sein, so über den ehrlichen Umgang mit den eigenen Grenzen. Wie geht's dir mit dem Thema? Welche Art von Grenzen hast du schon mal so schmerzhaft erfahren? Vielleicht auch öffentlich, also die auch öffentlich sichtbar geworden sind.
1: Ja, das mit dem öffentlichen ist ja immer so eine Sache, ne? Ich das ist ja auch die Frage, worüber ist die Anne Spiegel genau gestolpert? Also die letzte Pressekonferenz, die dann nicht mehr zu retten war, die einerseits sehr persönlich war, also erstaunlich, ja, auch in der Geschichte der Bundesrepublik nicht so oft vorgekommen, dass eine Frau so persönlich sagt, ich habe vier Kinder und einen Mann der krank ist. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Es war zu viel. Ähm, das war einerseits mutig, andererseits dann über die Regieanweisungen zu diskutieren. Also es war es war eben trotzdem inszeniert. Das war das das Verrückte. Und ich glaube, das war das auch, was was dann irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Also wenn ich meine Schwachheit versuche, ganz stark medial zu inszenieren, dann, dann funktioniert es nicht. Und das ist natürlich, damit sind wir beim Bereich Politik, wir sind beim Bereich Medien, wir sind beim Bereich, wie gehe ich um mit meiner Schwachheit, ähm, und bevor ich dann persönlich was sage, möchte ich mal eine kurze Erfahrung sagen. Irgendwann schrieb mich mal jemand an und sagte, sag mal, dir geht's es wohl immer gut. Mhm. Und dann sage ich, wie kommst du denn da drauf? sagt, ja, ich verfolge dich auf Facebook und dann sehe ich immer diese ganzen schönen Familienbilder und die tollen Sachen und so. Und ich habe gedacht, das ist schon das ist nicht ganz richtig, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der relativ offen auch mit Schwächen umgeht. Und trotzdem ist es natürlich so. Also manches von dem, was, was schief geht im Leben, gehört ja auch gar nicht auf die Bühne, gehört ja gar nicht in die Öffentlichkeit. Und so erzeugt man dann bewusst oder unbewusst irgendwie ein Bild von Stärke, das aber vielleicht gar nicht, gar nicht immer wahr ist.
0: Ich glaube, genau. Ich glaube, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, wo wir die verschiedenen Ebenen jetzt mal reingehen müssen. Diese, also was führt dazu, dass wir in einer Schein, in einem Schein-Dasein sind und nicht an einem Sein-Dasein. Das ist, für, also da gibt es die persönliche Situation, dann hast du gesagt, ne, mediale Repräsentation. Dann würde ich noch dazulegen, in in christlichen in der christlichen Szene, in christlichen Kreisen kommen vielleicht noch theologische Sachen dazu, also die vielleicht dazu führen, dass ich denke, ich muss das verstecken, ich darf da nicht zu so stehen. Oder vielleicht auch andersrum, ja, also ich muss das so muss das fast schon spazieren führen. Also da, da können wir nachher auch mal drüber sprechen. Und dann ist die Frage, in was für einer Gesellschaft leben, leben wir eigentlich? Also wie viel Leistungsdruck, mhm. Leistungsdenken ist eigentlich eingepolt, äh, reingewoben in, in, in unsere Gesellschaft? Und ich glaube, das, was wir erleben, da kommt das alles aufeinander und alles zusammen. Und äh, das passt, deswegen haben wir ja auch gesagt, das Thema passt irgendwie zu unserem Podcast-Komplexe ja, Welt. Ja. No, also, wie, wie erlebst du es? Du hast die Kritik gekriegt, hast du gerade gesagt, ähm, hier bei dir ist immer alles easy peasy, äh, ist es aber nicht Uwe, oder?
1: Nee, ähm, ja, aber ich habe auch andere Kritik gekriegt. Ja, Ich habe, also ganz persönlich, ich werde einiges erzählen, aber ich fange mal an mit dem Einschneiden. Das war der 12.12.2020, Geburtstag unserer jüngsten Tochter und mitten an dem Geburtstag haut es mich aus den Schuhen. Also ich hatte einen Herzinfarkt, kam dann in die Notaufnahme und das stellt natürlich schon ziemlich viel in Frage. Ja, Wenn, Also wir hören uns hier ja nur, aber wer mich wer mich sieht, ja, 1,92 Meter, breitschultrig, groß, stark, ähm, Mach viel Sport. und Also eigentlich bin ich jemand, den man, den man wahrnimmt sozusagen als groß mhm. und stark. Äh, ich mache viel, tue viele Dinge und so. Und plötzlich haut es dich aus den Socken. Ähm, dann stehst du schon da und fragst dich ganz existenziell, was mache mich denn jetzt aus? Ja, was? Wie gehe ich damit um? Und dann ist man natürlich, das kennst du ja auch, auch wenn es nur unsere kleine christliche Welt ist, trotzdem einigermaßen exponiert, auch als politischer Beauftragter. Also habe ich überlegt, wie wie mache ich denn das jetzt, bevor irgendwelche Gerüchte rumgehen oder so, habe ich erstmal alle meine Familie angerufen, meine Freunde, die mir näher stehen und so. Und dann irgendwann nach zwei Tagen habe ich auch einen Facebook-Post gemacht, und einen WhatsApp-Post, wo ich da sozusagen auf im Bett liege und den Leuten schreibe, danke, wenn ihr für mich betet. Und das war interessant. Die Reaktionen waren, die gingen von, manche sagten, wie kann man sich so unrasiert krank irgendwie inszenieren, Mhm. Ja, das geht doch gar nicht. und äh, Oder Leute sagten, also, sorry, du bist Person der Öffentlichkeit, ja, deinen persönlichen Kram, den lass mal schön raus. Und viele, viele andere haben gesagt, hey, wir beten für dich. Und manche haben gesagt, vielen, vielen Dank, dass du auch das mit uns teilst, dass du auch das zugibst. Und hey, wie geht's dir und wie gehst du damit um und wie ist das jetzt und so. Ne? Und dann kamen natürlich auch ein paar Besserwisser, die gleich gesagt haben, ja, das ist ja klar, das ist ja eine typische Folge von deinem Lebensstil und äh, so, die... Und genau, ich lernen, ich auch zu
0: viel, kein Wunder. Ja. Ja,
1: genau. Und dann, dann gibt es noch Leute, die dir dann auch gleich wieder was verkaufen wollen. Ja, Die haben irgendwie ein Pülverchen, wenn du das dann schluckst für oh. 25 Euro pro Woche, dann hast du nie wieder einen Herzinfarkt. Ja.
0: Oder ich, vielleicht, vielleicht könntest du auch mal beten, Uwe, <lacht> könntest du ja auch mal versuchen. <lacht>
1: Ja, das mache ich auch gelegentlich.
0: Ja, also das war jetzt, das war jetzt ironisch, ne? Ja, das habe ich,
1: das, das habe ich schon, das habe ich schon verstanden, ja. Ähm, aber ich würde sagen, die, die, die ganzen Sachen sind so unterschiedlich und alleine das ist zum mhm. Teil auch ein Grund, Und du sagst, Mann, ich will mit manchen gar nicht in die Öffentlichkeit, weil ich, weil ich dieses Belehrende oder Verkaufende, das will ich dann auch gar nicht haben, ja? Also das hilft ja auch nicht weiter in dem Moment.
0: Du, du hast gesagt, also als das passiert ist am Geburtstag von deiner Tochter, musstest du dich erstmal selber sortieren. Also was, wer bin ich jetzt noch, sage ich mal, oder zumindest vorübergehend, was ändert das an meiner Identität, an meinem Selbstbild, auch, auch medizinisch natürlich erstmal, ne? wie gehe ich damit um, was ist jetzt nötig. Und, und gleichzeitig kommen dann diese medialen Fragen und die, die Fragen christlicher Präsentation. Stationspflicht und so. Also kannst du kannst du mir noch mal sagen, wie wie lange hat das ungefähr gedauert? Also wie lange hast du gebraucht, dich persönlich da, dazu zu verhalten und wann fing das dann an, dass du dich auch mit deinem mit deinem Außenbild sozusagen beschäftigen musstest oder hast?
1: Ja, also ich sag mal, das eine ist dann, du bist ja erstmal erstmal haut dich das aus den Socken körperlich, ne, musste ich einigermaßen wieder, wieder regenerieren und dann haben die da mehrere Stents gesetzt und was was die halt so machen. Und ich war, nachdem das alles abgeschlossen war, also ich war dann dann mehrfach in der Klinik, äh, das war doch alles ein bisschen aufwendiger, als sie dachten, und habe dann eine Reha gemacht. Fünf Wochen war ich in der Reha. Und diese Reha-Zeit, die war, die war sehr hilfreich für mich. Also da, mhm. also da lernst du von Ernährung bis Bewegung, Sport, ganz viele Sachen nochmal neu zu denken. Aber ich habe auch ganz viele Bücher gelesen zum Thema Sapperzeit Stille. Habe ich auch Sachen rausgenommen. Habe natürlich Gott auch gefragt: Kann ich meinen Job noch weitermachen? Ja? Äh, geht das? Also rein mal von der Schlagzahl, von der Taktung ist das möglich, aber auch von dem, von dem, äh, von dem Druck. Ja, wenn du, wenn du Verantwortung trägst, geht das. Kann, wie, wie schaffe ich das? Ja, welche Sachen kann ich machen? Und da hat mir einfach diese fünf Wochen Auszeit haben mir total geholfen. Dann habe ich einen guten Freund oder guten Bekannten, der ist Pastor und ist auch Psychologe, mit dem habe ich mich so zu so Coaching-Einheiten ähm, mehrfach getroffen und ganz viele Fragen gestellt. Und ich sage mal, so ein halbes Jahr etwa ähm, hat das gedauert, wo für mich die Grundfragen geklärt waren, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, also ich war auf fünf Monate tatsächlich krank krankgeschrieben, ähm, wo ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten was gemacht habe, was halt weil so gar nichts machen kann ich auch nicht, dann dann werde ich irgendwie nervös, das ist da auch nicht mein Ding aber ähm, ein halbes Jahr und das hat einiges geklärt und das war gut aber ähm, es bleibt es bleibt irgendwie also ich bin ich bin nicht mehr genau der gleiche wie vorher sondern da hat sich tatsächlich was verändert ja
0: also ich ich hatte mal das war das war kurz bevor ich in meiner jetzigen Rolle äh, als Vorstandsvorsitzender beim, bei, bei EF der Sinnsender gelandet bin. Aber ich war schon im Unternehmen. Ich, ich hatte mein meine, be, sagen wir mal, gesundheitlich bedrohlichster Crash, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, war eine äh, Lungenembolie. Mhm da gab es so ein paar genetische Vorgeschichten und so. Das hat man aber alles erst hinterher herausgefunden. Und ich habe mir dann von Ärzten immer angehört, ja, äh, rauchen Sie, trinken Sie, äh, wie leben Sie, so und so und so. Ne? Auch Sport und alles. Ja, nee, das dürften Sie eigentlich nicht kriegen. Äh, ja, äh, das nützt mir aber nichts. Also ich, ich habe mich damals selber in die Notaufnahme eingeliefert. und hab, äh, Ich habe gelernt, also in der Notaufnahme muss ja manchmal lange warten, wenn du dir da irgendwie... Eine relativ harmlose Verletzung zugezogen hast, aber halt nirgendwo anders hin kannst. Aber wenn du das Wort Lungenembolie sagst, dann springen sie alle. Ähm, und da habe ich erst gemerkt: Oh, anscheinend ist das gefährlich, was da irgendwie passiert ist. Das habe ich nämlich nicht, nicht empfunden, nicht gefühlt. Ähm, und der Weg raus war kürzer als bei dir, medizinisch. Ich kann mich aber auch erinnern, ich also bis die Lunge so richtig wieder ne, Atemvolumen kriegt und so, das, das dauert. Ich habe mich an Häuserecken festgehalten. So fühlt es sich an, wenn du mal 80 bist und irgendwie einen Berg hochlaufen musst oder so. Ich, hab, ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil ich noch nicht so in der öffentlichen Sichtbarkeit drin war, wie ich es jetzt bin. Ähm, ich habe das schon genutzt dann auch, um irgendwelche äh, Verantwortung natürlich äh, nicht nur auf Pause zu stellen, sondern zum Teil auch ganz abzugeben. Ähm, aber ich glaube, dass das größte Umdenken, was jetzt so Selbstbild angeht und so, war gar nicht das, sondern ähm, sondern ist eher so ein schleichender, äh, schleichender Prozess, mit dem ich mich ja vor vielleicht drei, vier Jahren intensiver auseinandergesetzt habe, nämlich so mit meinen inneren Antreibern. Also... Wenn wir heute über Leistungsdruck, Leistungsdenken reden, dann ist das ja auch in uns drin. Und manchmal stößt uns eine Krankheit oder ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie drauf. Und manchmal ist es aber auch ein schleichender Prozess. Und das würde ich eher bei mir so beschreiben, dass ich immer wieder und über lange Strecken auch von meinen inneren Antreibern so über meine Grenzen getrieben worden bin. Aber das merkst du nicht so, wie wenn du in der Notaufnahme liegst. Das wurde mir erst so nach und nach über die Jahre klar, also wo die herkommen, was die zu mir sagen, ähm, so diese, das sind ja oft dann auch Stimmen von früher aus der Kindheit, die hast du gelernt, ne? Wer, wer bist du, Was, welche Rolle spielt Leistung in deinem Leben und so, und ich musste tatsächlich fast 50 werden, dass mir die klar geworden sind, ich dachte, Mensch, da gibt es in mir Antreiber, die sind eigentlich gut, ähm, aber, also, ganz konkret, das sind zwei, zwei Sätze vor allem, ne, mach es gut, mach es schnell, ich glaube, ich bin auch schnell in vielem, ich glaube, ich mache auch vieles gut, aber die zwei Sätze sind dazu auch fähig, dich halt an die Grenze und drüber hinaus zu, zu pushen, äh, wenn du nicht aufpasst. Und ich, mir ist das immer wieder passiert. Und ich habe gedacht, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ne? Und dann ist mir das klar geworden, ey, das sind sind eigentlich innere Antreiber und ich darf die jetzt loslassen, ich muss die auch loslassen. Die will ich nicht weiter mit mit mir tragen durchs Leben. Und die letztlich gesundheitlich auch nicht förderlich sind. Also die hatten jetzt ursächlich nichts mit der Lungenembolie zu tun. Ja, ja. Ähm, und trotzdem glaube ich, es gibt beides. Ne? Es gibt so die katastrophalen medizinischen Fälle, die dann der Weckruf sind, so wie du es beschrieben hast. Und es gibt manchmal auch so die schleichenden Prozesse, die uns gegen die Grenze treiben, die die viel längerfristig und tiefer liegend unterwegs sind.
1: Ich glaube, da, da gibt es diese ganz negativen Sätze. Es gibt aber auch, auch Sätze, die einfach auch für eine Zeit gut sind. Also ja. So, wenn so du, meinte ich es auch, genau. genau also ich ne, die gar nicht du, negativ. Genau, wenn du wenn du jung bist, die Power hast oder und so, und dann irgendwann wirst du halt 50 und merkst, jetzt, jetzt sind Dinge anders. Also für mich war, also auch viele Gottesbegegnungen haben damit zu tun gehabt, dass ich jemand bin, der total gerne was bewegt. Ja, wir haben in, in, über die Gemeinde haben wir eine, eine Kita mitgegründet und ganz viele Sachen. Also für mich war mal so dieses Gründen und was schaffen und was bauen. Also da habe ich auch erlebt, eigentlich hatten wir gar nichts Geld und dann konnten wir trotzdem ein neues Gemeindehaus bauen. Ich habe Gott darin erlebt, in diesem Tun. weniger in der Stille oder so. Das mhm. ändert sich gerade. Da merke ich auch Gottesbegegnungen sind anders. Das hat mit meiner Kraft zu tun. Das hat aber auch mit Alter zu tun. Und, und da gibt es eben bestimmte Stimmen, die sind, die sind für eine bestimmte Zeit da, glaube ich. Und dann ändert sich was. Und es gibt natürlich auch diese Stimmen, die sind, die sind total negativ. Also ich merke jetzt, also mein Lebensstil ist tatsächlich so. Früher habe ich hier, wenn ich in Berlin war, zum Beispiel an einem Tag fünf, sechs Leute getroffen. Ja, Bundestagsabgeordnete, sonst Leute fünf, sechs hintereinander. den Nächsten Termin, nächsten Termin. Und ich kann das jetzt nicht mehr. Ich muss zwischendurch, muss ich spazieren gehen oder so, weil einfach, ich es einfach, ich schaffe es nicht. Meine Leistungsfähigkeit gibt das nicht her. Ich bin dann nicht konzentriert genug. Und wenn ich dann spazieren gehe, merke ich, dass ich damit kämpfen muss. Dass es eine Stimme in mir gibt, die mir sagt du schaffst heute aber nicht genug, du bist faul, du kannst doch nicht mhm. spazieren gehen. Ähm, dabei gucke ich drauf und ich, ich, arbeite ja, ich arbeite ja meine acht Stunden, die mache die mach ich ja trotzdem, ich mache ja nicht wenig, aber das ist dann so eine Stimme, die hätte ich früher gar nicht identifiziert, weil ich sowieso immer am Machen war, da ist mir die gar nicht aufgefallen. Und dann Plötzlich zu merken, du lernst, ne, ich bin jetzt 57, in diesem Lebensabschnitt nochmal neu, dass da wirklich ein Antreiber ist, der nicht gesund ist der dir etwas einredet und sagen muss, halt, halt, halt. Und dann wird's ja dann ist es ja auch spannend. Ich bin ja jemand, der von Gott getragen ist. Ich habe ganz viel erlebt mit Gott, auch die ganze herzinfarkt -Geschichte. Ich war total aufgefangen, bei Gott, das war super. Und dann aber zu merken, da ist eine Stimme, die redet la lauter als der Gott, der dir sagt, du bist bei mir so willkommen, wie du bist. ja Das ist schon, schon auch eine spannende Selbsterfahrung, die man da plötzlich mhm. macht und auch eine geistliche Erfahrung, ja.
0: Jetzt haben wir über innere Stimmen gesprochen. Ich finde, wo du gerade sagst Stimme Gottes, es gibt auch in der in dem Kontext, in der Kultur, äh, in der in der Szene, in Anführungszeichen, in der wir zu Hause sind, gibt es ja auch Stimmen, die sowas ähm, vielleicht begünstigen oder oder pushen. Also die manchmal auch Gott so in 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 den Mund gelegt werden. Ne? Also es ist es geht ja nicht um irgendwas. Also das ist meine Beobachtung so. Ich habe jetzt den Großteil meines Berufslebens ja in in christlichen Bezügen hauptamtlich verbracht, äh, wie du auch. Ähm, mir hat nie jemand gesagt, ne, es ist für den Herrn, du musst jetzt mal hier richtig Gas geben, aber es ist ein bisschen implizit doch immer drin. Ähm, und das ist vielleicht immer, wo Idealisten arbeiten, stelle ich mir bei Greenpeace und Amnesty vielleicht ähnlich vor. Äh, also wenn du die Welt retten willst und idealistisch unterwegs bist, dann gibt es da auch kein Limit. Ne? Also wo ist das Limit? Wann ist genug? Wann sagst du, jetzt haben wir genug Gutes getan, jetzt haben wir genug Menschen zu Jesus eingeladen, Jetzt haben wir, ne, jetzt können wir mal für heute aufhören? Da gibt es ja kein Limit. Also mehr ist immer besser. Und das äh, das, das, ist wie bei so einem Start-up, ne, was irgendwie ganz viel äh, Geld machen muss, um den Break-Even zu erreichen. Ja, da hörst du ja auch nicht dann um vier auf. Also, oh ja, für heute reicht es mal. Sondern nee, also das ist dein Baby, das willst du hochziehen. Also weil du innerlich so verbunden bist damit. Und ich glaube, diese innerliche Hochverbundenheit mit dem Anliegen, mit dem beruflichen Kontext, die ist im christlichen Bereich, in der Gemeindewelt an vielen Stellen schon schon drin. Bei Ehrenamtlichen sehe ich es manchmal, bei Hauptamtlichen sehe ich es noch mehr. Also Beispiel, ich war noch nicht so lange als, als Mitarbeiter hier beim ERF und ich bin zu irgendeiner Sitzung gegangen, die war nicht im ERF, die war mit irgendwelchen Multiplikatoren von von anderen Organisationen und ich war ein bisschen früh da und andere auch und dann hat man sich beim Kaffee halt noch so unterhalten und dann haben die sich gegenseitig erzählt, wie viel Bypasses sie schon hatten und haben. Und ich habe gedacht, irgendwas ist hier völlig falsch. Also die, weil die erzählen das in einem Unterton, also jetzt nicht der persönlichen Anteilnahme und oh ja, ich bete für dich oder so, sondern fast, als wären das Ehrenabzeichen. Ja, ich habe auch schon drei und mh, so, ne? So also alles Männer, äh, alles schon im fortgesetzten Alter, also so alt wie ich jetzt bin, waren die damals. Und ich habe nur gedacht, das will ich nie. Äh, also, was ist das eigentlich, was hier drin liegt an, an Spirit, an, an, an Mentalität, die uns dazu bringt? so zu reden und das ja auch zu denken und so ein Bild von sich selbst zu haben und wo bringt uns das hin, wo führt uns das hin, so ein frommes Leistungsdenken und dass das ein Bypass schon sowas wie eine Ehrennadel ist und jeder sammelt welche.
1: Ja, das habe ich auch erlebt und ich kenne auch Leute, die so drauf sind, übrigens auch in der ich, für mich ist ja zum einen die christliche Welt, zum anderen bin ich hier in der politischen Welt, da ist es ähnlich, du hast ja also ein Ehrenamt gebiert immer, gebiert immer gleich zwei neue, ja, du bist Überall kannst du noch rein und das ist ja auch toll. Und es gibt ja auch ein, auch ein es gibt dir ja auch Bedeutung, ja, wenn du ganz viel zu tun hast, wenn du gefragt bist. Das ist ja, ist ja erstmal etwas, das macht ja was mit dir, ja. Du, du stehst anders da, du wirst ein Stück bewundert, äh, und das ist ja toll. Also das tut ja jedem gut. Jeder braucht ja Anerkennung und so. Ähm, und dieses dieses sich dann zu messen daran, dass man über die Grenze gegangen ist und so irgendwie, weißt du, dahinter steht aber möglicherweise der, der mit dem beipasst, ne, dessen dessen Kinder kommen nicht mehr in die Gemeinde, weil sie ihren Vater nie gesehen haben und wollen mit Gott nichts ja. mehr tun haben. Wir, wir sehen ja, weißt du, das nicht nur das Gesundheitliche, was der Schaden genommen hat, sondern auch in ganz anderen Bereichen möglicherweise. Und darüber reden wir dann aber viel zu wenig, ähm, dass über diese diese ja, fast so eine, so eine so eine so eine männliche Leistungskultur, dann aber ganz viel auch verloren geht. Das ist finde ich sehr schade.
0: Ist das, ist das ist das männlich? Also ist das auch so ein so ein Männlichkeitsding? Ja, wer leistet hier am meisten?
1: Es ist zumindest zumindest äh, glaube ich unter Männern sehr verbreitet. Aber du hast jetzt Anne Spiegel am Anfang gesehen. Wir haben natürlich mittlerweile, ich sag mal wenn ich Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut meine, dass ich einfach die Chancen, die eine Frau genauso braucht wie ein Mann, dass ich ihr die ermögliche, dass es eine gute Betreuung gibt, dass sich die Geschlechterrollen auch neu ausbalancieren, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, dann ist das alles positiv. Wenn ich aber, also gerade das war in der DDR, wenn du mit Frauen redest, die in der DDR gelebt haben, ja, die, die waren gleichberechtigt beruflich, mussten sich aber trotzdem komplett um die Erziehungs- und die Hausarbeit kümmern, obendrauf. Mhm. Und dass das dann irgendwann mal zu viel werden kann, ist was anderes als, als bei Männern. Das ist mehr dieses, die Frauen die müssen sozusagen die ganze Last tragen und Männer, Männer suchen dann mehr die, die Ämter, die auch irgendwie ziemlich, ich sag mal, medienwirksam sind oder wo man aufhält oder wo man eine Bedeutung hat. Das hm. ist, Wir haben es ja immer noch so. Wir sehen ja die Quoten in den Vorständen, die sind nun mal sehr männlich. Insofern, ich würde das jetzt nicht sagen, es ist biologisch so, dass das bei Männern so sein muss, aber beobachten kann man schon.
0: Ja und die die Art von zu so viel ist dann verschieden, das glaube ich auch. Also ja. Jetzt, wir, ja, wir reden jetzt ein bisschen im Klischee und in, in Rollenzuschreibungen, aber bei Männern wahrscheinlich eher zu, spiel, zu viel im Sinne eines Wettbewerbs, kompetitiv und bei Frauen vielleicht eher zu viel im Sinne einer Ganzheitlichkeit, äh, wo aber die Summe von allen Teilen dann einfach sind viel zu viele Aspekte, die man dann irgendwie, schon oder Frau dann irgendwie jonglieren muss. Ja. Lass uns doch mal über Führungsverständnis reden. Ähm, du, du triffst jetzt ja viele Menschen in Leitungsverantwortung, politisch, wir kennen viele im christlichen Bereich in Leitungsverantwortung, wir haben selber welche. Ähm Leiterinnen, Leiter, also sind das immer auch Leister, müssen das auch welche sein? Ich weiß, ich denke so zurück, die die Jahre, die mich so in, in meiner Leitungsverantwortung stark geprägt haben am Anfang, wo ich einfach ganz viel gelernt habe. Da habe ich viel gelernt von so Typen wie zum Beispiel Bill Heibels, ne? langjähriger Gründungspastor von Billow Creek, gab dann später eine ganz eigene Geschichte mit Absturz und Vorwürfen und Skandal und so. Das ist jetzt heute nicht unser Thema. Ähm, aber Heibels war, ist wahrscheinlich noch auch so ein, so ein, so ein Typ A-Leiter, ja, dominant, bühne Power, Leistung, BAM. Und immer, wenn ich mich mit mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen so über Leiterschaft ausgetauscht habe, sei es in der Gemeinde oder hier im ERF, dann habe ich immer festgestellt, das ist so die Folie, die wir im Kopf haben, wenn wir an Leitung denken. Ja, also Leister, ähm, tonangebend, im Zweifelsfall geht er auch die extra Meile oder sie, ähm, sehr verantwortungsbewusst, will was, sehr ehrgeizig, auch auch getrieben, vielleicht sogar in einem positiven Sinn getrieben. Also müssen Menschen in Verantwortung auch ein Stückchen so sein, um überhaupt Verantwortung leben zu können?
1: Also ein Stückchen auf jeden Fall, aber auch nicht nur. Ich habe während meiner Reha, da kam gerade das, das Hörbuch raus von, äh, von Barack Obama, der erste Teil seiner Biografie, und habe das gehört, so mit meinen Nordic Walking Sticks, mit denen ich da unterwegs war, und dann immer Hörbücher gehört. Und das fand ich ganz schön faszinierend, dass dass der Präsident der USA schreibt, dass er mal jeden Morgen in seinem Gym aufgewacht ist, mit seiner Frau erstmal Sport gemacht hat, äh, sich diese Zeit genommen hat. Ja, der ist dann relativ früh aufgestanden und dann waren die eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde haben sie Basketball gespielt oder haben Workout gemacht oder so. Mhm. Äh, und ich dachte, das ist echt verrückt, wenn der die Zeit dafür finden kann, warum finde ich sie oft nicht? Ja, also irgendwie war das... ich ja, war schon wieder Leistungsdruck, Uwe, du musst jetzt Nein. auch Sport machen. Nee, 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 nee gar nicht. Gar nicht unter Leistungsdruck, sondern, sondern als, als Option. Also ganz, ganz positiv gemeint. ja, Also zu sehen, das geht ja. Dann finde ich ganz spannend, es gibt ja auch eine, eine Führungskultur, die sehr klösterlich geprägt ist. Also es ja gibt ja, gibt ja mittlerweile ganze ganze Managementkurse, die in Klöstern stattfinden, ja, wo man die benediktinischen Regeln mal anguckt, was sind Strukturen, was sind Rhythmen. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz anderes zu entdecken. Das war nur lange Zeit nicht so nicht so in, nicht so hip. Da hat man nicht so drauf geachtet. Man hat dann mehr geguckt, okay, wie viel kann ich leisten und in welcher Taktzahl. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr die Norm ist, sondern dass tatsächlich viele, viele Fragen auch darum gehen, ähm, eine andere Form von Stärke zu entwickeln, die nicht nur mit mit Machen und nicht nur mit, mit auf der Bühne stehen zu tun hat, sondern die auch etwas mit Persönlichkeit zu tun hat, die auch längerfristig eine Rolle spielt. Ja, Worte wie Resilienz, über die hat man früher nicht gesprochen. Die sind aber heute, ähm, also die Durchhaltefähigkeit oder das Umgehen mit Krisen, das glaube ich ist heute viel bewusster, ähm, Insofern würde ich würde ich sagen, es gibt tatsächlich beide Bewegungen. ja. Es gibt diese starken Leiter, die du immer nur siehst, und die übers Machen definierst. Und es gibt aber auch wirklich eine eine Kultur des Umdenkens in der Form der Leitung.
0: Wenn ich so in unsere Gesellschaft gucke, dann frage ich mich manchmal, ob, also da, oder da nehme ich zwei verschiedene Stränge wahr. Das eine ist der Strang, der Macher vergöttert. Machen, auch Macht. Das führt in Extreme, die du ja jetzt kann man wieder auf Putin gucken und sagen, guck mal da das ist auch so ein Männlichkeitsding ne, mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd und so. Also so, aber aber so dieses, ich habe die Sache im Griff, es läuft, ähm, ich kann, ich leiste, ich tue, so das ist so ein Strang. Ganz viel von unserem Wirtschaftsleben ist drauf gepolt leisten, Geld machen. Das ist völlig selbstverständlich. Das haben wir von klein auf gelernt. Ne? Ich bin ja auch, äh, vertrete ja auch einen Arbeitgeber. Es ist völlig klar, wenn wir einen Arbeitsvertrag mit Mitarbeitern machen, ja, wir erwarten auch was. Ist ja logisch. Also wir bezahlen mhm. was, also erwarten wir was. so Das ist das ist als Strang in unserer Kulturgesellschaft ganz tief drin. Zum Teil auch im, 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 in der Gemeindewelt. Da haben wir schon ein paar paar Dinge zugesagt Und auf der anderen Seite nehme ich wahr, so ein Strang, der die Schwäche offen thematisiert und so, sagen mal, so ein Kümmern. Also wenn du Einfluss haben willst, dann zeigt deine Schwäche und sag hier, ihr müsst euch jetzt um mich kümmern, mich als Gruppe, mich als Interessensverband. Wir haben Probleme, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, wenn ihr uns nicht rettet, ja, dann geht das alles hier in den Bach runter. So, also da ist auch eine Macht drin ein, in, in der in der Schwäche. In der ich will nicht sagen inszeniert aber manchmal im politischen Prozess kann man schon noch drauf kommen, also dass man das sehr vor sich herträgt, ne, wir sind hier die Opfer. Vielleicht müssen wir mal eine extra Folge zum Thema Opferrolle in der Gesellschaft und sowas machen. Ich, ich will gar nicht das ganze fast aufmachen. Ich will nur sagen, ich sehe beide Stränge in unserer Kultur mittlerweile drin, so den Stärkenstrang und den den schwäche Schwächestrang, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie gut miteinander verheiratet sind, also dass die integriert sind, dass die dass die gesund, ganzheitlich miteinander verbunden sind. Sondern das sind eigentlich zwei Arten, auch, auch Einfluss auf, auszuüben.
1: Ja, also ich glaube auch, da lassen uns mal eine eigene Folge draus machen. Aber nur, nur das eine, das, ist, das Verrückte ist natürlich, dass wenn ich sozusagen die Macht von oben nach unten definiere, ja, das ist jemand mächtig und der, also so Higher und Feier, ja, du hast den Arbeitsvertrag mhm. gesagt, du kannst, wenn du dann die Leistung bringst, solange kriegst du deinen guten Job, sonst fliegst du raus Oder Gesellschaft, wer die Macht hat, der kann die Steuermittel verteilen für seine Gruppen oder der kann Werte, wie er sie will, durchsetzen, dann wird, wenn ich in dieser Struktur bleibe, wird, wird das Opfer, sich als Opfer darzustellen, natürlich letztlich zu einer eigenen Machtposition. In dem, also ich will als Opfer sagen, ich will jetzt auch die Macht haben und dann mit meiner, mit meiner Macht genauso andere ausgrenzen, wie ich vorher ausgegrenzt wurde. Das ist ja das Verrückte. Ich habe neulich mal gelesen, die, die katholische Kirche hatte bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil zum Thema Religionsfreiheit immer zwei Meinungen. Sie war für Religionsfreiheit, wo sie in der Minderheit war und sie war gegen Religionsfreiheit, wo sie in der Mehrheit war. Das war ein bisschen fies formuliert, aber ja. diese, diese Tendenz dazu zu sagen... Solange ich Minderheit bin, poche ich auf meine Rechte und ich bin schwach. Und sobald ich nicht mehr in der Minderheit bin, dann beschränke ich die, die Rechte von anderen. Das ist halt gar nicht so einfach. Und das merken wir gerade in der nachchristlichen Welt. Ja, so manche christlichen Werte spielen keine Rolle mehr. Und dann, dann merkt man plötzlich mal eine Form von Kränkung, eine Form von Schwächung, eine Form, mhm. ja. Und, und eigentlich will man dieses Überlegenheitsgefühl zurück. Aber das wäre tatsächlich meine eigene Folge.
0: Ja. Aber auf jeden, auf jeden Fall, bevor du zum nächsten weiter fragst, auf, auf jeden Fall heißt das doch, ähm, wir sollten weder Stärke instrumentalisieren noch Schwäche.
1: Genau. Genau, wir, wir sollten, also ich glaube, wir, ganz wichtig, was wir brauchen, ist erstmal eine Ehrlichkeit, ja, eine echte Ehrlichkeit, äh, zuzugeben, was es ist, und vor allen Dingen eben instrumentalisieren, um da sozusagen nur einen Erfolg draus zu kriegen. Also, wenn ich meine Schwäche nur darstelle, damit ich auf der Bühne glaubwürdig bin, oder dann ist sie inszenierte Schwäche. Es gibt ja auch, es gibt sie ganz anders. Ich war gestern bei einer Konferenz zum Thema Menschenhandel, dazu haben wir mhm. vor kurzem auch eine Folge gemacht, und da war eine Junge Frau mit dabei, die von einer anderen, also ein Opfer von Menschenhandel, und die war von einer anderen angesprochen, ob sie mitgehen wollte zu dieser Konferenz und die war noch, da waren noch nicht so viele Leute, das war Hybrid, das war nicht so ganz groß und die ging vor und sagte, ich weiß noch gar nicht, wie viel ich jetzt hier sagen kann, weil ich das noch nie gemacht habe. Ähm und so und ich habe mich hinterher mit der unterhalten eine ganz beeindruckende junge frau interessanterweise auch rausgestiegen weil sie zum glauben gekommen ist das war da gar nicht das thema da sind wir zufällig drauf gestoßen aber die hat so vorgetastet ja und die hat auch jemand mitgenommen und dann merktest du die hat sich die hat sich jetzt nicht inszeniert. Die brauchte nicht die Bühne, um ihre Story zu sagen, sondern die hat gesagt, ich weiß, es gibt Frauen, die sind so betroffen, die brauchen Vorbilder, die die offen ihre Geschichte erzählen, weil sie sonst nicht rauskommen. Sie brauchen Mutmacher. Aber kann ich das überhaupt? Geht das überhaupt? Also authentischer konntest du fast nicht mit deiner Schwäche umgehen, als diese Frau gestern. Und das war dann schön, wie, wie die andere sich um sie gekümmert hat. Also es war gut, das zu erleben. ja. Und dann merkst du, Schwäche, wir brauchen den Mut, unsere Schwäche zuzugeben. Wir Müssen gleichzeitig sagen, wenn ich sie aber zugebe, bin ich ja noch schwächer, ich bin ja vulnerabel, ich bin ja verletzlich, ich bin ja angreifbar. Das ist gar nicht so leicht. Und dann wiederum gibt es diese, dieses, dieses Kippen, dass man seine Schwäche. Jetzt plötzlich habe ich ein Thema, mit dem ich wichtig bin, und dann wird meine Schwäche zur Stärke. Mhm. Also, ich finde, es ist ein ganz, ganz zartes, also ganz sensibles Thema.
0: Ja, oder auf der Bühne, was ich auch schon erlebt habe, ähm, wenn jemand dann so, so seine Schwäche so offen und oft benennt, dass du als Zuhörer denkst, ja, soll ich jetzt Mitleid haben mit dir? Äh, also was ist, was ist jetzt mein Job eigentlich hier? Ne? Also macht es noch Mut oder zieht es mich runter? Also wenn wenn jemand auf der Bühne steht, der dann auch mal nur seufzt und die Schultern zuckt und sagt, ja, ich weiß auch nicht. Also jetzt gerade in, in, in der Verführungsrolle. Stell dir vor in der Gemeinde, ne, Pastorin oder ein Pastor sagt immer, ja, ich weiß auch nicht und mir geht es ganz schlecht. Das, das, das ist mal authentisch und aber wenn du das nach fünf Sonntagen immer noch hörst, jeden Sonntag, dann musst du ja auch mal ein paar Fragen stellen.
1: Ja, das kommt dazu. Und übrigens, damit sind wir noch bei einem anderen Sache. Wir haben natürlich als Gemeinden ohnehin sehr sehr viel Bühne. Wir haben Leute, die wir angucken, die da vorne stehen. Und dadurch, dass... Dass wir auch so, so eine Bühnenwelt sind. Wir haben ja sozusagen eine interne, ständig mediale Welt, in der einige vorne stehen. Ähm, es ist es auch nochmal ganz schwierig, ja? Wie ehrlich gehe ich dann miteinander um? Wie viel kann ich sagen? Ähm, wen betrifft das alles mit? Wenn du von deiner Lungenembolie erzählst und ich von meinem Herzinfarkt, dann ist das ja nicht nur Jörg Dichert und Uwe Heimowski, sondern dann haben wir auch noch Frauen und Kinder. Und die sind da irgendwie mit drin. Und wie viel davon darf sein? ja? Oder wie viel rede ich von meiner Ehekrise in der Seelsorge? Kann ich kann ich jemand begleiten und sagen, wir haben gerade auch eine schlechte Phase? Aber meine Frau möchte nicht, dass ich auf der Bühne davon rede. Also das betrifft ja ganz viele mit. Und meine Kinder möchten auch nicht, dass mhm, ich gerade ja. über die Pubertätskrise da in der Predigt was erzähle. Also es ist ja immer so ein, so ein Austarieren von von was gehört in die Öffentlichkeit, was gehört auf die Bühne, was was gehört ganz ins private also, ich finde, ich finde, es ist ganz schwer, da auch ein Maß zu finden, ja, sich nicht zu inszenieren und gleichzeitig authentisch zu sein. Ich finde, ich finde, es ist schwer.
0: Und dann gibt es auch in der Gemeindewelt auch theologische Prägungen, Strömungen, wo das, wo das vielleicht auch gar nicht erwünscht ist. Also, wo das, also, wo ich, ich sag's mal ganz böse und ganz platt und wahrscheinlich tue ich jetzt allen Unrecht, ähm, aber wo man so den Eindruck hat, na ja, also Gott ist ja gut und klasse und toll und ich will ja das, will ja für ihn werben sozusagen, aber wenn ich als Christ jetzt eine Schwäche habe, dann ist das ja keine Werbung für Gott, also muss ich die Schwäche verstecken. Und mein ganzes Umfeld in der Gemeinde bringt mir das vielleicht ohne große Worte auch bei. Also alle sind äh, smiley faces, happy sonntags und ja, wie geht's dir? Ja, preis den Herrn, alles super. Ähm, und du denkst, wenn du da zu Besuch kommst, boah, Freunde, so positiv kann euer Leben gar nicht sein. Ja, oder ihr seid auf einem anderen Planeten unterwegs als ich. Ähm. Und das, wo, wenn er dann anfängst, hinter die Kulissen zu gucken, dann so ein Doppelleben aufgeht und sagt, ja genau, es ist auch nicht so positiv, aber wir glauben irgendwie, wir müssten das so darstellen, weil Schwäche nicht sein darf, aus irgendwelchen theologischen Gründen oder weil man es so als als Prägung gelernt hat von klein auf in, in einer bestimmten Gemeindeecke. Also das gibt es schon auch, vielleicht nicht mehr so oft, also wie unsere ganze Gesellschaft ja andere Tabus hat, als vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren. Ähm, aber ich finde, es gibt es noch, oder?
1: Ja, das gibt, also es gibt ja unterschiedliche Prägungen. Das gibt es in der, ich sag mal, in der extrem charismatischen Welt, dass du mit Jesus sozusagen immer nur, äh, du erlebst Heilung und bei Jesus ist dann alles super. Das gibt es in der Welt des wohlstands Wohlstandsevangeliums, äh, wenn du mit Jesus bist, dann bist du erfolgreich und wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist mit Jesus irgendwas nicht in Ordnung. Das gibt es ein bisschen in dieser Lobpreiskulturwelt, dass wir uns die Welt schön singen und es muss dann immer ganz viel sein und dann ist doch alles cool und Jesus ist doch immer cool. Es fängt aber teilweise auch in den Kinderstunden an, ja. Wir, wir sehen dann, wir gucken dann irgendwelche Kindervideos oder Kinderbibeln, wo Jesus der Superheld ist und die Jünger die Superhelden. Also wir prägen das schon ganz schön, muss ich sagen. Das, das gibt es alles. Und es gibt genug Leute, die irgendwann Gemeinden verlassen, weil ihre Erfahrung sich damit nicht deckt. Mhm. Ja, einfach merken, die anderen haben scheinbar alle nur Erfolge, aber mein Gebet hat nicht funktioniert. Ich bin schwach. Ja, meine Ehe geht von einer Krise in die nächste und ich bin krank und werde eben nicht gesund durch eine Wunderheilung. Äh, und und und. Ja und ganz also ganz, das das gibt es ja alles auf der auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Erfahrung, dass Gemeinde gerade der Ort ist, wo du schwach sein kannst, wo du aufgefangen wirst. Es gibt wirklich beides. Ja. Hm.
0: Also Schwäche und Gebet finde ich auch ne, eine interessante äh, Kombi. Und ich höre manchmal in der, aus derselben Situation zwei völlig verschiedene Empfindungen. Ne? Da erzählt einer... Ich war ich war schwach. Ich habe gebetet und es ging mir besser. So die einen sagen: Boah, super Ermutigung. Ja, das mache ich auch und mich, mir, ne, das, das ist uplifting. Das hilft mir. Das ist positiv. In meinem Leben ist schon genug entmutigend. Äh, klasse. Und dann gibt es Menschen, die haben genau dieselbe Situation auf der Bühne erlebt. Die sagen: Ich bin völlig durch den Wind. Ich bin unten, ja, weil bei mir funktioniert das nicht. Bei mir ist es nicht so. Das zieht mich total runter, wenn ich sowas höre. Also die Erfolgsgeschichte in Anführungszeichen der anderen. Und, und ja, ich kann auch beide verstehen. Ne? Also ich will ja auch nicht, ich will ja auch nicht, regelmäßig Veranstaltungen besuchen, wo mir erzählt wird, wie schlecht die Welt ist und wie schwierig das Leben ist. Das spüre ich schon auch selbst. Und Gleichzeitig will ich aber einen ehrlichen Umgang, einen echten Umgang mit, mit Schwäche, weil den brauche ich ja, den will ich ja für mein eigenes Leben auch haben. Also da brauche ich ja auch so ein so ein Vorbild oder, oder ein Modell. Und das ist auch, ich finde, das ist auch nicht jetzt äh, Worship-Kultur, sondern das fängt schon früher an, wenn du dir die ganzen Missionsbücher anguckst aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Die großen Helden, die irgendwelche großen Missionswerke aufgebaut haben und die dann begeisternde Schicht, Geschichten erzählen, ne? wie im Zug sich die Leute im ganzen Abteil bekehrt haben oder die Spenden im letzten Moment kamen, weil man gebetet hat und so weiter und so weiter. Auf der einen Seite super motivierend, auf der anderen Seite lese ich das und denke, ja, Freunde, aber das ist, erlebe ich meistens anders. Und mu muss mich das jetzt runterziehen? Also muss ich jetzt sagen, okay, ich bin anscheinend nicht so fromm, nicht so heilig, nicht so gesegnet, nicht so ja, unterwegs wie ihr? Oder um die Worte eines früheren Kollegen zu zitieren, die ein bisschen geistig an der Stelle waren, ist das auch ein bisschen gelogen zur Ehre Gottes?
1: Ja, also ich habe mal ein Missionar getroffen und hat gesagt, weißt du, was wollen die Leute, die uns unterstützen, die wir spenden kriegen? Die wollen ja die Bekehrungsgeschichten hören. Die anderen wollen die auch gar nicht hören. Das ist ja die Frage... Was ist Ursache und Wirkung und wie hängt das miteinander zusammen? Ähm, auf der anderen Seite verdichten sich natürlich sowieso Geschichten. Wenn wir die Bibel lesen, da sind 30 Jahre von Jesus, drei Jahre Wirken und äh, er hat einmal einen Lazarus auferweckt äh, und die Tochter des Jairus. Und das ist aber so verdichtet, dass man das Gefühl hat, da ist eine Totenaufweckung, kommt nach der anderen oder so. Ähm, das war ja nicht immer und die ganze Zeit so. Das gab auch, mhm. nachdem Jesus gestorben ist, gab es immer noch Aussätzige, die waren nicht alle geheilt. Ähm, also manchmal verdichten wir Dinge auch theologisch und haben dann das Gefühl, so, so muss es sein. Und dann rennen wir hinter irgendeinem Bild her. Und wenn wir dem nicht entsprechen, dann, dann meinen wir, es gäbe die Methode. Aber die gibt es nicht. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich habe aber auch Erfahrung gemacht, das ist ja das Verrückte, du kannst ja auch immer das Kind mit dem Bade aus, ausschütten. Ich habe mal... Äh, in der Gemeinde kam eine Frau zu mir, eine Witwe, die ihren Mann verloren hat, total bitter, wirklich bitter. Und sie sagte, ich, ich ertrage das nicht, wenn du eine Geschichte von deiner Frau erzählst, äh, weil ich bin alleine und ich möchte nicht, das nicht hören. Ne? Äh, und da habe ich gedacht, oh ja, Mensch, das darfst du jetzt nicht erzählen. Ähm, eine andere Geschichte war, dass, dass es ging um Jakobus 5, wie man für, 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 für Kranke betet, dass man das als Älteste anbietet. Und dann kommt jemand und sagt, ich bin aber krank, du kannst doch hier nicht erzählen, dass, dass Gott Leute heilen möchte. Um, und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, das kann doch nicht wahr sein, ich kann mir doch nicht von, also dass die Witwe alleine ist und bitter ist, das ist traurig, aber ich kann, sie darf doch nicht das Narrativ bestimmen, genauso wenig wie die Erfolgsgeschichte darf doch auch nicht die Bitterkeit das Narrativ bestimmen. Mhm. Und ich möchte auch nicht sagen, dass alle Kranken geheilt werden, aber ich werde doch nicht aufhören für Kranke zu beten, in der in der Hoffnung, dass Gott vielleicht dem einen oder anderen begegnet. Also es gibt doch was dazwischen. Und dieses dieses Dazwischen, das glaube ich, das müssen wir uns mehr trauen.
0: Und das sehen wir ja auch bei Jesus. Also vielleicht, du hast Jesus angesprochen, vielleicht gucken wir auch nochmal ähm, noch da rein. Wir glaube, wir projizieren ja auch unsere eigenen Bilder von Stärke und von Schwäche auf Jesus. Ne? Also ist er jetzt der erfolgreiche startup missionar der eine weltweite Revolution äh, betreibt und anzettelt und ähm, und sozusagen von Wunder zu Wunder eilt? Oder ist er der der... Der Leidensknecht, der Geschlagene, der, die, der in die meine Schwäche mit hineingeht, als mein Bruder, äh, der, der bei mir ist. Beides ist ja ist ja nicht falsch. Äh, wie, wie, was können wir von Jesus lernen, wenn wir ins Neue Testament reinschauen, was Schwäche angeht? Lass uns da auch noch mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, Das Erste, was wir von ihm lernen können, ist natürlich, wie ist er selber mit seiner Schwäche umgegangen. Ähm, und da fällt, fällt mir, wir kommen ja gerade jetzt auch von der ganzen Osterzeit her und Karfreitag, da fällt mir natürlich schon mal der Abend auf, äh, der grünen Donnerstag, wo Jesus dann gebetet hat, äh, so extrem angespannt, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat, so einsam, dass er seinen Jüngern gesagt hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? dann kommt der Karfreitag, Jesus am Kreuz, der gebetet hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Also der hat ja seine Schwäche zugegeben, der hat seine Einsamkeit zugegeben. Der hat es ja nicht verdrängt oder so. Und dann hat er sich trotz dieser völligen Einsamkeit, der Gottverlassenheit, um seine Mutter gekümmert, um Johannes gekümmert, den jüngsten Jünger. Der hat sich immer noch um andere gekümmert. Und das ist ja das... Äh, Matthäus 11, Vers 28, ganz berühmter Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also Jesus war ja jemand, der Menschen, egal wie sie waren, immer wieder vermittelt hat, so wie du bist, bist du bei mir willkommen. Mhm. Komm erstmal, komm du, sei du da. Ja, Da konnte ein Zachäus kommen, ein ganz reicher, dem hat er nicht gesagt, also erst wenn du so und so viel spendest oder wenn du das und das für mich machst, kannst du kommen, sondern komm. Ja, Er hat mit Petrus, der ihn verleugnet hat, sich zusammengesetzt und hat ihn nicht nicht danach gefragt, wie viel kannst du jetzt für mich leisten und was kannst du für mich tun, sondern da hat die Frage gestellt, hast du mich lieb? Da geht es um eine Liebesbeziehung. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade dann, wenn wir die eigene Kraft merken plötzlich, dass die an Grenzen kommt, dann ist man plötzlich zurückgeworfen auf die Fragen nach der Beziehung. Was macht es eigentlich aus? Tue ich etwas für Gott? Bete ich, damit Gott etwas tut? Oder bete ich, damit ich mit ihm zusammen bin, habe ich Zeit, damit ich mit ihm zusammen bin? Worum geht es eigentlich? Und da glaube ich, ist Jesus vorbildlich.
0: Weißt du, was mich auch noch fasziniert? Bei dem, bei, wenn du sagst, ne, Jesus, alle können kommen trotz ihrer Schwäche, Jesus sendet auch alle trotz ihrer Schwäche. Also die Schwäche hält Leute, hält Jesus nicht davon ab, Menschen zu sich zu lassen, sie hält Jesus aber auch nicht davon ab, Menschen zu gebrauchen und auszusenden und ihnen eine Mission und einen Auftrag mitzugeben. Jesus sagt ja nicht, kommt mal alle her und ich pepple euch auf und nach zehn Jahren, wenn ihr weit genug seid, ja, und die großen, äh, stabilen, starken Typen seid, ja, dann kann ich was mit euch anfangen. Sondern ähm, bei Jesus gibt es halt nicht nur die, die etwas erleiden oder die, die etwas ausüben und, und Wirkung haben in dieser Welt, sondern es ist immer beides in einem. Äh, also die, die, die Jünger die sind ja total unfertig als Jesus sie auf die Welt loslässt und sagt so jetzt sende ich euch und ich kann mir vorstellen die Jungs haben sich angeguckt und gesagt was nach drei Jahren ja Kurzbibelschule was soll das denn wir haben keine Ahnung wie das geht ja, dann musste der Heilige Geist dann auch kommen oder wenn wenn Paulus schreibt ne, Gott sagt mir lass dir an an in meiner an meine, deiner Schwäche lass dir lass dir in deiner Schwäche an meiner Stärke genügen also ich Gott bin der der der, der seine Stärke reinkippt in das was du tust also das finde ich auch nochmal gibt gibt auch uns in, in Schwächen auch eine Würde, dass Jesus uns nicht nur sozusagen barmherzig annimmt, weil wir jetzt halt Opfer sind, äh, sondern dass Jesus auch sagt, nee, du bist gar nicht nur Opfer. Also ich sehe deine Schwäche, sie, sie hält mich überhaupt nicht davon ab, dich lieb zu haben, komm zu mir. Und sie hält dich auch nicht davon ab, in dieser Welt eine Bedeutung zu haben, eine Wirkung für andere. Nicht im Sinne von Leistung, aber im Sinne von, ich kann das nehmen, was bei dir schwach ist und kann es in etwas verwandeln, was, was anderen Menschen dient, auch wenn das sich für dich überhaupt nicht stark anfühlt.
1: Ja, aber auch da muss man wieder sagen, also dieser Vers, der ist ja gewaltig. ja. Wenn du, wenn du echt an deine Grenzen kommst und Gott dir ganz persönlich zusagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist an den Schwachen mächtig. Das ist ja der Wahnsinn, wenn das Gott dir ganz persönlich sagt. Wenn, wenn du eine Beziehungskrise hast und es dir nicht gut geht und schlechte Laune hast und deine Frau nimmt dich in den Arm und sagt, ich liebe dich aber trotzdem. Ja, das ist ja unglaublich. Und das ist diese diese Zusage hier. Wenn ich daraus aber jetzt wieder die Methode mache, äh, frag nicht warum, sondern frag wozu. Du hast das erlebt, damit du dann anderer tröste, andere trösten kannst. Also wenn ich alles schon wieder verzwecke, wenn auch die Schwäche sozusagen eine Methode wird, um dann irgendwie doch stark zu sein, dann funktioniert es nicht.
0: Nein, so habe ich es aber nicht gemeint. Okay, ich,
1: ich weiß, dass du es nicht so meinst. Aber ich weiß, dass wir schnell so denken. Ich kenne Leute, die beten, Herr, ich gebe dir jetzt meine eigene Stärke. Ich, ich nehme alles von mir. Nimm mal, ja, du alleine sollst es machen. Also dann wird die, dann wird die Schwäche zu einer Methode, über die wir dann letztlich unsere Stärke irgendwie generieren.
0: Mhm. Das immer wieder wie bei der Politik, ne? Instrumentalisierung entweder von Stärke oder von Schwäche. Immer eine schlechte Idee in der Politik. eine Schlechte Idee. Äh, leider oft gesehen in der Gemeindewelt. Erst recht eine schlechte Idee. Äh, leider auch manchmal gesehen. Mhm. Ähm, und auch da
1: nochmal, die die Frage ist natürlich, also ich gehe nochmal zurück zu Anne Spiegel. Mhm. Die Frage ist ja aber auch, in unserer Welt muss jeder alles können und alles erreichen können. Diese Frau mit ihrer Lebenssituation war nicht in der Lage, ein Ministeramt auszufüllen. Das hat nicht gepasst. Das hat für sie nicht gepasst. Und wir haben ja auch als Christen manchmal das Gefühl, also wir, wir sind ja auf so einer Karriereleiter. Da muss ja immer der nächste Schritt kommen. Da muss ja Es muss ja immer weitergehen. Man muss ja größer denken. Wenn jemand äh, einen prominenten Job in der Leitung äh, eines christlichen Werks hat und danach wieder nur Pastor wird, da hat er das Gefühl, da ist eine Degradierung drin. Aber weißt du, wir haben ja solche Strukturen auch ganz stark in uns verinnerlicht. Aber vielleicht ist Gott ja ganz anders.
0: Aber das finde ich auch ein bisschen deutsch. Also wenn ich mich mit... Jetzt sind wir ein bisschen auf, auf der Berufsseite nochmal. Ich habe, weiß nicht, wie repräsentativ es ist, aber ich habe den Eindruck, wenn ich mich mit Amerikanern beschäftige und mit ihren Berufsbiografien und so, die sind da viel offener, auch zu sagen, weißt du was, ich bin lebenslang unterwegs, es ist lebenslanges Lernen. Für mich heißt Karriere nicht, es geht immer einen Schritt hoch, 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 hoch. Klar, das gibt es in den USA natürlich auch und auch im Extrem. Aber ich glaube, die tun sich leichter auch zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt mal in eine ganz neue Rolle rein und mir geht es gar nicht um das soziale Prestige, was diese Rolle hat. Und ich finde, in Deutschland sind wir manchmal noch so geprägt von so einem Beamtendenken, ne? du wirst immer nur nach oben befördert, äh, du, du wach, wächst von Tarifstufe zu Tarifstufe in deinem Gehalt und, und, und alles andere ist Rückschritt. Alles andere ist Degradierung, ist F Gesichtsverlust. Das darf nicht passieren. Äh, und es geht immer nur aufwärts. Und gleichzeitig ist aber der, der Spannungsbogen in meinem Leben was meine Kraft angeht, der geht ja nicht von 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 20 Einstieg ins Berufsleben oder oder 30 äh, hin bis 67 immer weiter hoch, sondern ich bin jetzt 51, also ich glaube so der der Höhepunkt der Leistungsfähigkeit und und der Kraft, der ist nicht fern, also entweder liegt er schon hinter mir oder liegt kurz vor mir oder vielleicht sitze ich auch gerade heute drauf, aber so also die 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 äh, die Erwartung ist ja eigentlich von von 51 bis 67 geht es nicht einfach immer weiter aufwärts in Sachen Power und Kraft und Leistung und so rein körperlich nicht das das glaube ich nicht ja. ist sehr, also ich wünsche es mir aber es ist sehr unwahrscheinlich so aber so, so ist aber unser Denken was Karriere angeht oder was was Erwerbsbiografie angeht und vielleicht auch was geistliche Karriere angeht das muss aber immer weiter hoch und das ist doch zum Scheitern verurteilt
1: genau das meine ich ja das, das meine ich ja das wir, genau aber das, wir übertragen das ja ich habe das jetzt weißt du bist du kommst gesundheitlich an deine Grenzen und dann kriege ich eine Frage für eine Leitungsfunktion und merke, ich kann das nicht mehr schaffen. Vor ein paar Jahren hätte ich das gerne gemacht, aber ich kann es nicht mehr schaffen. Und dieses Nein zu sagen, ich schaffe das nicht, geht nicht so leicht über, über die Lippen wie, äh, ich will das nicht oder so. Der
0: Herr, der Herr hat mir gezeigt, dass ich das nicht machen soll.
1: Es ist schon es ist schon nicht ganz ohne, einfach zu sagen, tut mir leid, ich, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass du denkst, meine Güte, ist eben so, ja, also da muss man auch lernen, an Sachen ranzukommen.
0: Und eigentlich müssten doch Christen äh, und Christinnen, wenn wir sagen, wir glauben wirklich, dass unser Wert und unsere Würde nicht von unserer Leistung kommt, sondern von Gott geschenkt ist, ein freies Geschenk, unabhängig davon, wer wir sind, ob wir stark sind, schwach in den Augen der Welt. Also wenn wir das wirklich glauben würden, dann müssten wir aus diesem System doch eigentlich aussteigen. Und es ist nicht nur so, dass wir aus dem System nicht aussteigen, innerlich oder äußerlich, sondern dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden genau das gleiche System auch bauen.
1: Ja, leider ja. Und zum Glück aber nicht immer. Also wenn wir jetzt mal hingucken, ich kenne ja ein paar Leute, die in den letzten Jahren in den Ruhestand gegangen sind. Und da gibt es wirklich ein paar auch so christliche Leiter, wo du denkst, Leute, 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 also die die zerschlagen jetzt das, was sie kaputt, also sie machen jetzt kaputt, was sie aufgebaut haben, ja, weil sie einfach nicht loslassen können. Ähm, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Du hast das Gefühl, die, die können damit nicht umgehen, dass sie jetzt nicht mehr so mächtig sind, wie sie waren, also hauen sie also auf alles drauf. Und dann hast du tolle Leute dabei, so richtig weise Leute, die die mit dieser neuen Rolle so wunderbar umgehen. Ich finde, dass Jürgen Werth, einer deiner Vorgänger, so also ein ganz typisches Beispiel ist, Peter Strauch. Es gibt tolle Leute in der hm. christlichen Szene, die auf eine Weise in den Ruhestand gegangen sind, in eine neue Lebensphase, dass sie ganz viel zu geben haben und zwar zu geben nicht mehr über ihre Macht und ihre, über ihre Power, sondern über ihre Weisheit, über ihre Klugheit, über über die ja, die Beziehungen, ein Stück, ein Stück Altersmilde auch, im besten Sinne. Ja, Die können dir ganz viel Gnade vermitteln, die können mhm. dir Mut machen. Also ich finde das ganz stark.
0: Findest du, dass es da Generationsunterschiede gibt? Also wir haben jetzt viel geredet über die Generation, die so nach dem Krieg gekommen ist. Wir beide sind jetzt so ich weiß gar nicht, wie man... Also ich bin, glaube ich, Generation X. Du gerade nicht mehr wahrscheinlich. Aber was stellst du fest, so bei jungen Leuten? Ne? Generation Y, Z, die jetzt so ins Berufsleben starten. Glaubst du, die werden das anders machen? Leben die das anders? Wie beobachtest du das?
1: Ich weiß es noch nicht so richtig. Also grundsätzlich merke ich, dass wenn ich wenn ich jetzt mal meinen Sohn nehme, für den es, der ein gutes Studium macht und wahrscheinlich mal einen guten Job haben wird, aber in dessen Überlegungen zum Thema Lebensplanung spielen so Themen wie, wie können wir unsere Jobs splitten, meine Frau, die ich mal habe, wie kriege ich Zeit für meine Kinder, was bleibt noch für Ehrenamt übrig, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, ein Statussymbol oder so. Also ich habe das Gefühl, da werden andere Werte wichtiger mhm. und das finde ich schön. Das finde ich ja. sehr sehr eindrücklich, dass das so ist. Nur muss man sagen, die sind am Anfang. Ob sie das auch durchhalten, ob die Karrieremühle das auch zulässt, was sie sich wünschen, das weiß man noch nicht. Aber von, den, von der Grundorientierung habe ich das Gefühl, da spielen, da spielen Fragen wie Sinn, Beziehung, ähm, wechselseitiges Verzichten, äh, sich gegenseitig ermutigen, sp spielen eine größere Rolle, als sie das in meiner Generation ja. noch
0: hatten. Ja, das, also das würde ich unterstreichen, würde ich auch so sehen. Das ist zumindest nicht schambesetzt. Oder oder da guckt man nicht hin und sagt, was denkst du? Sondern das ist in der Generation eigentlich fast Usus. Also ja, wir, wir machen jetzt hier immer Schubladen auf. Ne? Ist klar, wir können gar nicht so differenziert reden, wie man eigentlich müsste. Für mich ist manchmal der Pendelschlag so weit rüber in, in Richtung ne wie, wie Work-Life-Fragen, Balance-Fragen, dass ich mich frage, können die eigentlich auch was aufbauen? Also wenn sie müssten, ähm, oder sind die so äh, in, in diesen Balance-Themen drin? Ähm, also, wie, wie viel Leistungsfähigkeit, wenn es denn drauf ankäme, steckt da eigentlich drin? Ähm, da also, bin, ich, da bin ich, da bin ich ja mehr. ganz,
1: also da bin ich sowas von optimistisch, nicht nur weil ich fünf tolle Super. Kinder, nicht nur weil ich selber fünf tolle Kinder habe, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Antworten für die Fragen von morgen in der Generation von morgen drinsteckt, weil Gott genau diese Kids genau in diese Zeit gerufen hat und geschaffen hat und befähigt hat. Die werden Dinge erfinden, technisch und sonst wie, die so gut sind, die so passen, die werden sich in eine Herausforderung stellen. Die werden den Klimawandel meistern. Wir nicht mehr, aber die. Also ich traue dieser nächsten Generation unfassbar viel zu, wirklich. Und ähm, da gibt es immer auch ein paar, die abhängen und kümmern. Ein paar, wo du sagst, meine Güte, was ist denn das jetzt? Aber ganz grundsätzlich, Mann, Gott hat doch, weißt du, was waren wir aus der Sicht, Meiner Eltern, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben, was haben die gearbeitet mit ihren Händen? Für die war ich ja schon ein fauler Sack. Und trotzdem habe ich ja, ein bisschen was aufgebaut.
0: Gemachte, ja, weil du dich auch in deren gemachtes Nest reinsetzen konntest, <lacht> generationsmäßig.
1: Ja, genau. Aber trotzdem haben wir auch was aufgebaut. Und ich traue der nächsten Generation da richtig ja. viel zu. Also da muss ich ehrlich sagen, denen traue ich viel zu. Und wenn dazu gehört, dass die auch einen neuen Mut haben, zu ihren Schwächen zu stehen, zu ihren Grenzen zu stehen, dann ist es doch genial.
0: Genau, und dann will ich das von denen auch lernen. Also das finde ich finde ich super. Dass, dass, dass man ja nicht nur in eine Richtung lernt. Wenn du, wenn du jung bist, lernst du von deinen Eltern ganz viel, aber irgendwann dreht sich das und das wünsche ich mir eigentlich für die Zeit zwischen jetzt und irgendwann, also je, je älter ich werde, dass ich in der anderen Richtung äh, stärker anfange zu lernen, auch was unser Thema Schwäche angeht. Also ich glaube, da können wir was Ganzheitlichkeit angeht und und auch auch Ehrlichkeit, äh, Transparenz an so einer Stelle ganz viel lernen von den. Ja,
1: und wir Bildern. brauchen ja also zum Thema Schwäche, wir brauchen ja generell auch ein Feedback. Also nochmal ein Erlebnis aus meiner Krank aus meinem Krankenhaus Ding. Ich, ich hatte also diesen Herzinfarkt und dann hing ich da an den an den Maschinen, nachdem das Herzkatheter der Herzkatheter erfolgt ist und die mehrere Stents gesetzt haben. Und du bist also mit an der Blutdruckmessgerät und allen möglichen Dingen. Und mir war es sehr langweilig. Und ich habe mir mein Smartphone. Und während ich da drauf gucke, fängt plötzlich die ganze Maschinerie an zu fiepen und zu piepen und ist total laut. Und die Ärztin kam reingerannt und sagte, was was, was ist los hier? Was passiert denn gerade? Was haben Sie denn jetzt gemacht? Wieso ist denn Ihr Blutdruck? Der ist weit über 200. Und ich hatte eine E-Mail von einem Christen gelesen, mit dem ich viel zu tun haben musste, immer dienstlich. Und es war ganz fürchterlich. Also ja, so ein Corona-Mehl, das war wirklich schrecklich. Und ich habe gemerkt, dass diese Maschinen mir das Feedback gegeben haben, dass mein Körper damit nicht klarkommt. Aber ich hätte das gar nicht bemerkt ohne die Maschinen. Oh, nein. Also ich habe es tatsächlich, das war für mich so erhellend, zu merken, meine Güte, hier macht mich gerade etwas krank, von dem ich gar nicht mitkriege, dass es mich krank macht. Und nun hängt man ja nicht ständig an solchen Pulsmessgeräten, aber Pulsmessgeräte, an denen man hängt, ist seine Frau, seine Kinder und das ist die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast. Das sind gute Freunde. Die Frage ist ja, um, um wirklich mit unserer Schwäche umzugehen, haben wir Menschen, die sich trauen, uns auf unsere Schwäche anzusprechen? Haben wir den Mut, auf diese Stimme zu hören? haben wir, nehmen wir das wahr. Und das ist etwas, was für mich, muss ich sagen, auch ganz wichtig ist, dass ich Leute habe, die so nah an mir dran sind, dass sie mir das auch sagen, wenn sie denken, hier, guck mhm. mal, du gehst jetzt wieder über eine Grenze.
0: Das ist, glaube ich, auch, Uwe, ein, ein Grund, warum es manche Leute nicht hinkriegen, äh, authentisch und überhaupt nur selbst reflektiert mit ihrer Schwäche umzugehen, weil sie weil sie zu einsam unterwegs sind. Sei es, weil sie die Macht einsam ge gemacht hat oder ihre Leitungsposition. Wenn du wenn du Leadpastor in irgendeiner so Mega-Church bist, ja, wie viele Leute können die noch ehrlich... Die Wahrheit sagen, die du nicht hören willst. Und wie viel machen das auch noch? Also selbst wenn du das einforderst, also die Frage ist rein von der Konstellation her oder wenn du Parteivorsitzender bist oder, also wie, wie oft passiert das eigentlich? Wie viele Leute lässt du noch an dich ran? Wie einsam warst du unterwegs im Lauf deines Lebens? Und wer ist dann an deiner Seite, der dir nochmal sagt, pass mal auf, mein Freund, wir gucken hier mal hin oder du ja. solltest hier mal hingucken. Du hast da echt ein Problem.
1: Ja, und dazu dazu gehört der Mut, sich solche Menschen irgendwie auch in sein Leben reinzulassen. Dazu gehört aber natürlich auch eine Gesamtkultur, in der das erlaubt ist. Ich habe mal damals, das ging es um den Politiker Volker Beck, der mit Drogen erwischt wurde. Und dann äh, habe ich einen Artikel darüber geschrieben über eine Kultur der Gnade. Wie gehen wir denn mit jemandem um, der sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das war falsch. Muss der fallen gelassen werden oder kriegt er eine zweite Chance? Ähm, und so. Also ich glaube, wir brauchen diese Nähe, wir müssen es zulassen und wir brauchen ein Gesamtsetting, in dem Gnade einfach auch dazugehört, ja? dem man auch mal hinfallen darf, dem man auch Schwächen haben darf.
0: Da sind wir aber äh, in der christlichen Szene mit unseren Prominenten auch nicht sehr gut.
1: Nein, sind wir nicht. Äh, und deswegen ist es umso nötiger, dass wir es lernen, besser zu werden.
0: Hm. Lass uns zum Schluss nochmal ein persönliches Packende den Hörerinnen und Hörern mitgeben von unserem Podcast, die sagen, ja, okay, ich ahne, ich will da neu hingucken, ich muss mehr hingucken oder ich habe vielleicht auch gesundheitlich eine Grenze erreicht äh, oder schon überschritten, wo ich merke, so kann es nicht weitergehen. Also was sind die Indikatoren, dass ich hinschauen muss, dass ich was ändern muss? Was ist das Packende?
1: Ich glaube, das, das Packende ist erstmal in meinem Kopf zu wissen, es gibt keine Methode, mit der alles wieder so wird, wie es früher war. Also das Gebet oder Bibellesen oder so ist nicht die Methode, mit der ich einfach meine Schwäche überwinde und dann bin ich wieder so, wie ich vorher war. Sondern die Krise, die Schwäche, das körperlich an die Grenzen kommen, fordert etwas anderes, etwas Neues. Und die Chance darin ist, dass ich Jesus neu kennenlerne, ähm, so wie Elia, der dann, der dann da stand und Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer, sondern in der Stille. Die Chance ist, dass ich Gott neu kennenlerne. Die Chance ist, dass ich mich neu kennenlerne. Aber das muss man sich auch trauen. Das muss man auch zulassen. Ähm, und auch, ja, ein Stück Leute suchen, denen man Einblick gibt. Ein Stück Berater suchen, zu sagen, hey, wo stehe ich gerade? Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist vielleicht das Packende zu sagen. Hier, wo ich stehe, passiert etwas Neues und ich erwarte, von Gott, dass er mich auf dieses Neue vorbereitet. Ich suche nicht die Methode, die alles wieder so macht, wie es früher war.
0: Genau, ich finde neben dem Eingeständnis, ich darf schwach sein, das ist okay, gehört auch das Eingeständnis, äh, auch in der Zukunft hat Schwäche Platz und es ist eine gute Zukunft. Also ich bin jetzt nicht auf dem... <lacht> lebenslang in der Reha auf dem Abstellgleis Gott kann nichts mehr mit mir anfangen ähm, ne, ich, ich werde da jetzt irgendwie so sozusagen künstlich am Leben erhalten ähm, sondern das das ist Teil einer Zukunft auch wenn ich sie jetzt noch nicht sehen kann äh, das habe ich das habe ich wenn ich mich mit Leuten unterhalte oft so wahrgenommen vielleicht spüren die so kann es nicht weitergehen aber die 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 seufzen dann und sagen ja was soll ich denn machen und diese also diese selbst äh, die, diese hilflosigkeit im, oder dieser pessimismus im blick auf die zukunft der den finde ich tödlich also der hilft nicht weiter äh, deswegen hat mir das vorhin so gut gefallen was du über die nächste generation gesagt hast ja äh, yes jubel das genau so ist es ja äh, die eine, eine schwäche erfahrung kann in eine gute zukunft führen also das will ich einfach nochmal mal hier äh, auch, auch betonen am am ende von dieser podcast folge
1: ja und wir haben vor kurzem erlebt, dass unsere Schwiegermutter verstorben ist. Ne? Und zum Schluss konnte man einfach nur noch mit ihr zusammen sein. Sie konnte nichts mehr. Die war heizarmee Die hat ihr ihrem Leben viel gearbeitet und viel geleistet. Das konnte sie aber nicht mehr. Sie war bettlägerig und so. Aber meinst du denn, das hat meine Kinder in ihrer Beziehung zur Oma irgendwie gestört, überhaupt nicht, ja, da, sondern da ging es um die Beziehung, da ging es um das Miteinander, da ging es können wir noch miteinander lachen, können wir miteinander beten, wie viel Kraft hast du noch, wir wollen noch bei dir sein und das war schön dieses Zusammensein und wenn ich das verstehe, dass es bei Gott eben nicht nur darum geht, dass er mich gebrauchen kann und dass ich was leiste, sondern dass ich mit ihm zusammen sein kann, egal wie es mir gerade geht, dass er daran Interesse hat und dass ich das für mich entdecken kann, ich glaube, dann habe ich ganz, ganz viel verstanden von dem, was mein Glauben eigentlich wirklich stark macht. Ja, nämlich diese, diese tragende Beziehung.
0: Wir hören diese Folge auf mit einem Wunsch für unsere Hörerinnen und Hörer mit Blick auf dieses Thema Schwäche. Was Würdest du wünschen, jedem und jeder, der uns hören?
1: Ich würde jedem wünschen, mutig seine Schwäche zuzugeben. Ich würde jedem einen Rahmen wünschen, in den diese Schwäche auch gehört. Und ich würde jedem ein Gottesbild wünschen, das, ja, dass
0: das nicht ausschließt, sondern zulässt. Äh, sondern einschließt. Das, das letzte ja. wäre mein Wunsch jetzt gewesen. Du hast es schon wunderbar gesagt. Ich will da gar nichts hinzufügen, Uwe. Danke für das Gespräch.
1: Ja, Jörg, sehr gerne. Danke auch dir.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder. Ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.